0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui quem fala é o Marcelo Valença e hoje, dia 2, Coronian, do calendário Decátria, e dia 29 de fevereiro de 2020, do calendário Gregoriano, falaremos de Direito Internacional. E no programa de hoje, Direito Internacional é realmente um direito? Por que quase todos os países obedecem a quase todas as leis durante quase todo o tempo? E por que a gente acha que o Direito Internacional não funciona? Speed notícia. Gente, a gente está aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre Direito Nacional e por que nós temos essa impressão que a mídia, os jornais e o seu vizinho aí do lado fica repetindo que não funciona porque toda hora aparece um presidente querendo romper o um acordo, toda hora aparece um sujeito querendo invadir o outro, querendo bombardear o mundo. Então a gente sempre pensa: poxa, existem regras, existem normas, existe alguma coisa que regula o comportamento desses estados, mas funciona? Não funciona? O que eu vou mostrar para vocês aqui é que a quebra dessas regras é uma exceção, não é o um comportamento padrão dos países. O respeito às regras cria regimes de cooperação, intensificando a relação entre estados e garantindo vantagem para todo mundo. Por isso que eu queria começar falando com vocês, e essa pergunta, o Direito Internacional, ele é realmente o um direito? Olha gente, o Direito Internacional é um dos diversos instrumentos diplomáticos e políticos que países possuem para regular e para garantir a sua relação com outros países, com outros estados. Apesar de não ser considerado como um direito de verdade, o Direito Internacional se aproxima muito mais do Direito dos Contratos do que com o Direito Penal, com o que a gente costuma associar de forma errada. Que qual a diferença? O que é o direito dos contratos? Direito dos contratos é aquele direito que vai regular é o seu contrato de aluguel, uma compra e venda, enfim, é um entre duas partes, não uma coisa que vai ser uma punição. Se você fizer isso, eu vou te punir com aquilo. Olha, o direito dos contratos é apenas um dos diferentes tipos de leis e direitos que existem na sociedade. E a gente tem que pensar disso, tem que pensar nessa forma, para a gente poder compreender e de fato entender. Por quê? Porque se por um lado o direito penal, ele funciona como um conjunto de regras, um conjunto de leis, que caso rompido, leva à punição do infrator por parte de uma autoridade legal e legítima, por meio de um poder de coerção, por meio de uma manifestação de poder, o direito dos contratos, que é muito mais próximo do direito internacional, é um conjunto de normas entre os estados, entre os atores, entre as pessoas, e que leva obrigações apenas entre aquelas partes, que vão cumprir as normas conforme eles desejam. Por quê? Porque se eles não cumprirem, caso eles rompam com essas regras, os benefícios decorrentes desse acordo, dessa relação, são perdidos. Então, as normas são cumpridas porque levam as partes a terem vantagens que não teriam se atuassem sozinhas ou se não tivessem um padrão mais estável de comportamento. Então, o que a gente pode perceber de uma diferença entre esse direito penal, olha gente, se você matar o um amiguinho, você vai, você vai ser preso por tanto tempo, e um direito dos, tratados, dos acordos, dos tratados, dos contratos, que faz você combinar uma atuação, combinar a bonificação, enfim, você acerta o que você vai fazer com o seu amiguinho, o que vai fazer? A gente percebe que existe uma coisa chamada poder de enforcement, poder de coerção, que é uma que é uma condição que um Estado, um governo, uma autoridade tem para seus governados, para seus cidadãos, que é fazer com que as normas sejam cumpridas pelas partes. Porque essa autoridade, ela vai ser capaz de penalizar o infrator, no caso do direito dos contratos, você não tem esse enforcement, você tem uma noção, e eu odeio dizer isso, uma noção de bom senso, que faz com que as partes colaboram, porque elas percebem que é boa para ela. Então, a gente pode perguntar, o direito nacional é realmente o direito? Sim! Só tem é um direito diferente, é um direito particular, é um direito de acordos que você regula, que você contrata com seu amiguinho, com seu vizinho, com seu estado parceiro e você ali você determina quais são as obrigações de cada um e quais são os ganhos e as punições que vão decorrer da obediência ou da não obediência desse, desse, dessas condições. E aí vem a minha segunda pergunta de hoje: por que? quase todos os países obedecem a quase todas as leis durante quase todo o tempo. Olha, gente, aos olhos da maioria das pessoas, a principal obrigação do direito internacional é regular o uso da força no sistema internacional. É impedir que o um amiguinho invada o país do outro amiguinho. É impedir que as guerras aconteçam, que um atentado, um ataque aconteça. Isso não é de todo errado, mas isso é muito genérico e muito generalizante. A gente tem que pensar no seguinte, é... A maioria dos estados obedece a maioria das leis na maior parte do tempo porque eles, a gente percebe que é tudo tão natural, é tudo tão normal, é tudo tão corriqueiro, que somente quando a regra é quebrada, a gente olha, puxa, aconteceu alguma coisa. Imagina, gente, se vocês fossem um jornalista e vocês tivessem uma notícia que era o cachorro mordeu a velhinha. Olha, gente, cachorros mordem velhinhas. Não velhinhas, mas cachorros mordem pessoas. Mas se, isso não é notícia, porque isso acontece o tempo todo, ou isso é natural, é o esperado acontecer. Mas se por acaso nós tivéssemos uma matéria que fosse velhinha morre de cachorro, isso vem de notícia, isso vem de jornal, isso traz o clique para o site. Então a gente tem a impressão, de que o Direito Nacional ele não funciona, o Direito Nacional ele não existe ou é uma coisa inócua, porque na maior parte do tempo ele funciona. Na maior parte do tempo as correspondências vão de um lado ou para o outro seguindo o código da, da, enfim, da Organização Postal Universal Mundial, sei lá. Na maior parte das vezes as encomendas vão e chegam porque o CEP está certo. Na maior parte das vezes as pessoas conseguem ir de um país ao outro mostrando o passaporte, o visto, essas coisas. Isso é natural, isso é normal. Quando isso dá errado, isso vai virar notícia. Quando isso dá errado, isso acaba parecendo que é um grande big deal, uma coisa gigantesca assim. Então, afirmar que a maioria dos países realmente obedece ao direito não é absurdo, não é surpreendente. A gente tem que olhar sempre que o direito, regula a maior parte da nossa vida. Gente, vamos pensar no seguinte. Por que que você... Assim, imagina você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, meu amigo querido do coração. Imagina você que na maior parte do seu dia você obedece a todas as normas. Por quê? Porque a gente é, entra quase no modo automático, a gente tem algumas coisas no nosso meio social, como os países vão ter, que vão fazer com que as, nos constranja a obedecer as normas. E por isso, a maior parte dessas normas vai ser obedecida a maior parte do tempo. Por cinco razões principais, na verdade, quatro razões principais, que seria o medo do estigma. Porque se você começa a desobedecer as regras, você acaba sendo rotulado negativamente. E o país também. Se o país não obedece as regras, ele vai ser estigmatizado nas negociações futuras, em acordos comerciais, investimentos, integração. Então, a gente obedece, assim como os países, por medo do estigma. Além disso, a gente também obedece por questão de valores substantivos. A gente quer aumentar os ganhos, os países também querem aumentar os ganhos. Eles percebem, e a gente percebe, que ao obedecer as normas, a gente tende a ganhar mais. Como vantagens são coletivas, ao obedecer as normas, outros vão ver também, vão sentir também uh, uh, incentivados a obedecer. Então, promove valores substantivos, todo mundo passa a ganhar. E além disso, tem valores funcionais que é uma consequência do ponto anterior. Obedecer às normas significa contribuir para a manutenção de uma ordem internacional estável. Olha que coisa linda, olha que coisa bonita. E finalmente, eu acho que é o ponto mais fundamental, a gente obedece às as regras, assim como os países obedecem às regras, por inércia. A gente acaba habituado a formular e desempenhar políticas, e comportamentos e regras de coisas que já estão instituídas, e a gente obedece e acaba sem pensar. Gente. Vamos lá. Vamos, vamos olhar. Olha para você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, e pensa no seguinte. Qual lado você começa a escovar os dentes antes de dormir? Qual perna você coloca primeiro na calça? Garanto que vocês nunca pensaram nisso antes. Mas vocês vão começar a pensar. E se vocês forem automáticos, vocês vão sempre começar por um lado, sempre começar por uma perna. Para não começar por esse lado, não começar por essa perna, vocês vão pensar e gastar tempo nisso. Então, a inércia faz com que a gente tome ou assuma compromissos e faça coisas que já estamos habituados. E é por isso que a gente obedece, na maior parte do tempo, a maior parte das regras. Mas, apesar disso, os países, assim como as pessoas, nem sempre obedecem às leis. E por que isso acontece? Hum, eu posso falar o seguinte. As normas internacionais, as leis internacionais os tratados podem ser ambíguos. Mas eu também posso ver que a desobediência das normas, elas vêm não apenas porque eu não sei muito bem como me comportar em alguns casos, mas a desobediência das normas podem ser também pensadas porque um caso concreto, um caso específico, parece permitir que uma regra geral seja violada, em nome de outra regra, geralmente em função de um cenário que quer ser alterado. Só que o lado bacana disso é que uma vez rompida, a norma é novamente posta em evidência. Além disso... É, muitas vezes quando a gente quebra uma norma vem uma censura posterior os estados sofrem isso também o rompimento da regra vem acompanhado de grande censura da comunidade internacional reforçando o papel daquela norma então se um estado se um país não obedece uma regra de ambiental de cooperação você vai ter uma pressão externa que vai reforçar que aquela norma é importante então a desobediência traz efeitos positivos mais ainda, quando alguém rompe uma regra, ou quando o Estado quebra uma regra, ele vai se justificar para mostrar por que ele fez aquilo. Porque até mesmo os Estados mais fortes, eles tendem a se justificar de uma atitude que leva ao descumprimento de uma norma. Isso mostra que, apesar de violar a regra, a gente reconhece a existência de um ordenamento lá, profundo, um ordenamento que existe, que deve funcionar. Pensa você, gente, quando você avança um sinal, quando você atravessa fora da faixa, você tem uma boa explicação para isso. Olha só, seu guarda, eu não sou esse paderbeiro, eu não sou esse cara tumultuador, não. Eu fiz isso porque eu estava com pressa, porque estava chovendo, porque estava longe, enfim. A gente sempre tem uma justificativa e acaba reforçando o direito. Mas, na maior parte das vezes, estamos obedecendo a maior parte das regras. Por isso, aquela frase que vocês nunca devem esquecer. Quase todos os países obedecem a quase todas as regras durante quase todo o tempo. Assim como quase todas as pessoas obedecem a quase todas as regras durante quase todo o tempo. Então, vem a nossa conclusão, vem o nosso fechamento de hoje. O direito internacional é um direito? Sim, ele é um direito. E por que, que a gente ainda acha que o direito internacional não funciona? Olha, a gente acha que não funciona porque em grandes questões, grandes casos a mídia fica repercutindo nisso o seu vizinho, o seu grupo de whatsapp eles podem ficar repetindo como aquela regra não funciona e portanto como o direito não existe ou como as normas internacionais são fracas na verdade nós temos que pensar no seguinte, todos os nossos comportamentos todas as nossas ações toda a nossa vida é regulada por normas, estamos numa sociedade então são normas formais normas informais, normas culturais filosóficas, morais, religiosas Todas essas normas, elas estão presentes, elas vida de uma maneira. E todas essas normas também estão presentes na vida do Estado, de alguma forma. E por conta disso, gente, e por conta dessa questão, estamos habituados a atuar, a agir com base nas normas, estamos habituados a nos comportar com base nessas normas, e o tempo todo essas normas elas vão ficar na nossa mente, e nós vamos obedecer. Caso haja alguma ocasião em que essa norma não for obedecida, o nosso comportamento vai ficar em evidência, e é por isso que nós temos a impressão, e é por isso que erroneamente nós achamos que o direito de não funciona, mas sim, ele funciona, mas sim, ele está aí, ele é muito útil e ele regula tudo. E por hoje é só. Se você gostou, vai lá no post, deixe seu recadinho, deixe seu comentário, seu elogio, sua crítica, sua declaração de amor, a sua declaração sobre como matar o Tarik. Você também pode me procurar lá no Twitter por arroba Valenca, todo mundo, tudo junto, e acompanhar as notícias, as análises políticas, as bobagens que eu posto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. E até a próxima vez, continue assinando o feed para ouvir mais um Spin de Notícias, só aqui no SciCast.